0: Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos Que se realizaram entre nós Como nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio, foram testemunhas oculares e ministros da palavra, assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso, de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo teófilo, deste modo, poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste, naquele tempo, Jesus voltou para a Galileia com a força do Espírito e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito o Espírito do Senhor está sobre mim porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor depois fechou o livro Entregou ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu esta passagem da escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia. caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando o terceiro domingo do tempo comum e nós começamos neste domingo a ouvir sequencialmente todos os domingos o Evangelho de São Lucas, estamos no ano C, o ano estamos no ano C e neste ano nós iremos ouvir privilegiadamente este evangelho, e São Lucas hoje, né, o evangelho de hoje ele começa falando que ele se deteve cuidadosamente, que ele fez uma pesquisa antes de escrever o seu evangelho, recordemos aqui que Lucas ele não viu Jesus historicamente, São Lucas nunca se encontrou, ao contrário de São Mateus, de São João, São Lucas nunca se encontrou pessoalmente, no sentido, historicamente, com Nosso Senhor, então, ele era discípulo de São Paulo, ele era um médico, que morava numa cidade grega, de Antioquia, então ele foi procurar, as fontes, então muito provavelmente, ele ouviu por exemplo, os, os relatos a respeito da Virgem Maria e do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, ele ouviu da própria Virgem Maria então ele foi repito aqui, ele foi procurar nas fontes, como um discípulo de São Paulo ele foi buscar as fontes para poder escrever o Evangelho de São Lucas e escrever os atos dos apóstolos que também é de São Lucas, então ele diz aqui muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós como nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra assim sendo após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo, para quem ele estava escrevendo este Evangelho e ele continua então no versículo 4, Lucas capítulo 1, versículo 4, deste modo poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste, meus irmãos por que é tão importante esta introdução aqui de São Lucas porque aqui nós vemos que o que São Lucas escreveu, não são fábulas humanas, não, não são um fruto de uma inteligência meramente humana, não é fruto de uma criação humana, mas como ele diz aqui, deste modo poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste, isto que ele está escrevendo é fruto daquilo, da, daqueles que viram e ouviram as palavras de nosso Senhor, não é uma criação sua, então este aqui é o ponto sobre o qual eu quero é, fundamentar a homilia de hoje, a palavra de Deus, ela nos dá um conhecimento certo de nosso Senhor, um conhecimento seguro de nosso Senhor. Por quê? Porque a palavra de Deus não é fruto do engenho humano, da capacidade humana, mas é fruto da revelação do próprio Deus da revelação que Jesus Cristo, na potência do Espírito Santo, fez aos apóstolos e que os os evangelistas e os varões apostólicos puseram por escrito ou transmitiram oralmente, né, sucessivamente na história da igreja, por que, meus santos eu estou enfatizando isso? Porque embora pareça óbvio, infelizmente não é, há muitos por aí que afirmam que os ensinamentos cristãos, e aqui repito, eu vou sempre me ater um pouco mais à palavra de Deus escrita, mas eu não estou me referindo apenas a ela, eu estou aqui me referindo a todo o ensinamento cristão, pois bem, há muitos por aí, que se dizem cristãos, que se dizem até mesmo católicos, mas que falam que os ensinamentos, são fruto da cabeça dos homens, que foram homens, que criaram esses ensinamentos, para aquelas circunstâncias históricas, e que mudando as circunstâncias históricas, os ensinamentos deveriam mudar também. É por isso que nós iremos encontrar por aí. Pessoas que dizem assim: ah, antigamente a igreja ensinava isso. Antigamente isso era pecado. Hoje em dia o mundo mudou, né? Hoje em dia isso não é mais pecado. Ora, uma pessoa que diz isso, a concepção que ela traz é o quê? aquilo que um dia era tido como pecado era tido como tal porque os homens isso ensinaram porque o ensinamento humano ele pode mudar de acordo com a história mas a, a, a verdade revelada por Deus é a mesma ontem, hoje e sempre e, e isto aqui que São Lucas está enfatizando nós iremos encontrar por exemplo em São Pedro capítulo, segunda carta de São Pedro, capítulo 1 versículo 16 quando São Pedro diz assim segunda carta de São Pedro capítulo 1, versículo 16 na realidade não nos baseamos em hábeis fábulas imaginadas de, de nós, imaginadas que nós vos temos feito conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, isto é, o que, o que nós temos ensinado a vocês, não nos vem de fábulas, mas nos vem do conhecimento do próprio Cristo, mas por termos visto a sua majestade com os nossos próprios olhos o que São Pedro ensina, é aquilo que ele viu e ouviu do próprio Jesus, mas não são criações humanas, São Paulo vai dizer na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, nos versículos 1 ao 4, São Paulo vai dizer, vai fazer essa mesma afirmação, e aqui meus santos, eu, eu gostaria que vocês percebessem, a atualidade disso. Porque existe uma tentação entre os cristãos atualmente de relativizar, de acordo com as circunstâncias históricas, o ensinamento de Cristo. Então, há, antigamente o divórcio, ele era pecado. Há, hoje em dia não, hoje em dia as pessoas podem se divorciar e casar novamente, o mundo mudou. Há, antigamente as pessoas só faziam sexo no casamento, hoje em dia, o mundo mudou, percebe? Não é assim, repito, aquilo que Deus nos revelou no passado, continua sendo verdade, ainda hoje, ah padre, antigamente, quem estava em pecado mortal, não podia comungar, hoje em dia, né? não, uma pessoa em pecado mortal, ela não pode receber... A Santíssima Eucaristia O corpo, sangue, alma e divindade De Nosso Senhor Ah padre, antigamente a missa era O sacrifício de Cristo Hoje é uma refeição comum né? É uma festa Não meus santos, a missa continua Sendo o Santíssimo Sacrifício de Nosso Senhor Isto é Nós não temos Palavras muito adequadas né? Mas uma Reapresentação uma apresentação de, de modo incruento do único e mesmo sacrifício de Cristo na cruz, isso continua sendo a única verdade católica ensinada no passado e presente ainda hoje, porque senão a tendência do homem moderno é querer adequar as realidades do passado de acordo com as suas vontades, atuais, pois bem, então vai dizer aqui São Paulo, na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 1, ele diz, eu te conjuro, na presença de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua aparição e por seu reino, prega a palavra, insiste, oportuna e importunamente, repreende, ameaça, exorta, com toda a paciência e empenho de instruir, porque virá o tempo em que os homens já não mais suportarão a sã doutrina e serão levados pelas próprias paixões e pelo prurido de escutar novidades e juntarão para si mestres, apartarão os ouvidos da verdade e se atirarão às fábulas. Então São Paulo aqui ele contrapõe a verdade do Evangelho, as fábulas criadas pelos homens, as modas criadas pelos homens. Cuidado, porque chegará o tempo em que muitos vão fugir da verdade e vão correr atrás das invenções dos homens e juntando para si falsos mestres. São Paulo nós podemos aqui pegar tantas outras passagens, podemos pegar por exemplo lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, quando São Paulo diz assim, eu vos ensinei aquilo que eu mesmo recebi, eu vos transmiti aquilo que eu mesmo recebi, percebe que em São Paulo está claro, que ele não está ensinando uma criação sua, mas ele está levando para frente aquilo que ele recebeu, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, e aí ele vai falar sobre a Eucaristia, ele vai fa falar mostrando o quê? Que aquilo que ele está ensinando, foi a ele ensinado, porque ele recebeu do próprio Senhor, que ensinou aos apóstolos e a ele. E por fim, uma outra passagem muito, muito clara e veemente de São Paulo, na carta aos Gálatas, são Paulo, aos Gálatas, capítulo 1, prim, versículo 6 ao 9, São Paulo diz assim, Gálatas, capítulo 1, versículo 6, eu estou admirado, de que tão depressa, passeis, daquele que vos chamou a graça de Cristo, para um evangelho diferente, existiam pregadores, que tinham criado um evangelho segundo a sua cabeça, e São Paulo diz, eu estou admirado, que vocês tenham abandonado a verdade, e tenham aderido as fábulas, que vocês tenham renegado, aquilo que eu recebi do próprio Senhor, para abraçar, o que homens, Muitos muito inteligentes talvez, estejam ensinando, isso aqui vale para nós, quando temos a tentação de renunciar a verdade de Cristo, o ensinamento de Cristo por meio da sua igreja, o ensinamento de sempre de Cristo por meio da sua igreja, para abraçar modas ensinadas por tantos pregadores por aí, cuidado então São Paulo diz, eu estou admirado que vocês façam isso, porque de fato não há dois Evangelhos, só existe um Evangelho, só existe um ensinamento de Cristo, como só existe uma Igreja de Cristo, como só existe um Salvador que é Cristo, mesmo que o mundo diga diferente, mesmo que o mundo diga o quê? Que os caminhos de salvação são muitos e variados mesmo que o mundo diga que toda religião salva e é boa, mesmo que o, que o mundo diga que são muitas as verdades e que toda verdade é relativa, São Paulo ensinando na esteira dos apóstolos, porque foi isso o que eles receberam do próprio Cristo, São Paulo diz, não há dois Evangelhos, só há um Evangelho, de fato, não há dois Evangelhos, há apenas pessoas que semeiam confusão entre vós, e que querem perturbar o Evangelho de Cristo, mas eu vos digo, que ainda que um anjo baixado do céu, vos anunciasse um Evangelho diferente deste que eu vos tenho anunciado, que ele seja excomungado, se alguém ensinar, Algo diferente Daquilo que eu vos tenho ensinado Porque do próprio Senhor eu recebi Que ele seja Excomungado E São Paulo usa aqui uma expressão Ainda que um anjo Baixe do céu e ensine Algo diferente Percebe aqui? Isto é, São Paulo Tem muito claro em sua mente o quê? De que existe uma verdade Uma verdade segura Uma verdade revelada Pelo próprio Deus que não é fruto da nossa cabeça, que não é fruto das nossas capacidades humanas, que não são fábulas, mas que existe uma verdade ensinada por Cristo, confiada aos apóstolos, e que deve ser ensinada e transmitida de geração em geração, e se alguém, mesmo um anjo baixado do céu, se alguém ensinar algo diferente, que ele seja excomungado, e como se já isso não bastasse, ele ainda continua para enfatizar, para ficar bem claro. Eu repito, diz São Paulo, Gálatas, capítulo 1, versículo 9. Repito que aqui, repito aqui o que acabamos de dizer. Se alguém pregar doutrina diferente da que recebestes, seja ele excomungado. Então São Paulo enfatiza, diz por duas vezes e se alguém ensinar algo diferente, é por isso então, que São Lucas diz assim, por isso então, eu fiz um estudo cuidadoso, de tudo, cuidadoso por quê? Para não ensinar o que Jesus Cristo não disse, para não dizer o que Ele não disse, eu fiz um estudo cuidadoso, de tudo o que aconteceu desde o princípio, e eu decidi escrever de modo ordenado, deste modo, excelentíssimo Teófilo, poderás verificar a solidez, não é uma invenção, não é um ensinamentozinho de acordo com a moda, mas a solidez dos ensinamentos que recebeste, meus irmãos, dizendo isso então, nós podemos resumir aqui, com esta afirmação, nós temos acesso a um conhecimento seguro e firme de Jesus, por meio da sua palavra, da palavra transmitida oralmente e, e escrita e interpretada pelo magistério de sempre da igreja, mas nesta homilia eu vou me ater aqui à palavra escrita aquilo que nós chamamos de sagrada escritura. Pois bem, então nós temos um conhecimento seguro de Cristo. É claro que dizendo isso eu não estou caindo naquela heresia protestante que fala só a escritura, que eu tenho acesso a Jesus Cristo somente pela escritura. Não é isso. Pelo amor de Deus, eu apenas quero aqui falar, é, enfatizar o papel da sagrada escritura pois bem, então nós temos acesso, aquilo que a Sagrada Escritura nos ensina de Jesus, é firme e seguro, aí você vai dizer, padre, mas isso eu creio, meu santinho, é porque graças a Deus, você tem fé católica, mas existem muitos por aí, inclusive dentro das igrejas, com título de teólogo, dizendo que aquilo que nós lemos nos Evangelhos, é apenas, é apenas uma maneira que aquela comunidade, naquele tempo, escreveu a respeito de, de, de Jesus, mas é um aspecto limitado, imperfeito e não seguro, porque tem muito do autor ali naquela descrição, então, naquele livro Jesus de, de Nazaré, o Papa Bento XVI, quando escreveu, ele diz, ele faz essa afirmação, que nós temos um conhecimento seguro, firme, verdadeiro de Cristo, por meio dos Evangelhos, então aquilo, aquilo que nós encontramos de Cristo e dos seus ensinamentos no Evangelho, em toda a Palavra de Deus escrita no Novo Testamento, é digno de fé, então aquilo que o Novo Testamento nos ensina a respeito do inferno, do céu, da ressurreição, da pureza, do divórcio, do homem e da mulher, isto é, enquanto o mundo quer dizer que cada pessoa escolhe o que quer ser, né? a ideologia de gênero tem essa ideia, isto é, que a, a criança nasce, mas ela não é nada ainda, ela vai se descobrir, e que a sua estrutura física não diz nada sobre ela, de modo que ela pode ter nascido com o corpo de menino e querer ser menina, ela pode nascer com o corpo de menina e querer ser menino, ou ela pode nascer com o corpo de menino e não ter um gênero definido, ela quer ser indefinida, aberta a todos os tipos de relação, e nós cremos o quê? Que a Palavra de Deus fez o homem para a mulher, e a mulher, para o homem, e por fidelidade a Deus, nós não podemos ensinar algo diferente, porque se é verdade, e é verdade, que esta palavra é de Deus, e não dos homens, se é verdade, e é verdade, que esta palavra, é veio da vontade de Deus, e não fruto da criação dos homens, isto esta palavra é verdadeira é para sempre será hoje ontem, hoje e sempre não uma realidade mutável de acordo com os tempos então está lá na palavra de Deus que Jesus Cristo é o único salvador Atos capítulo 4 versículo 12 não há um outro nome dado aos homens pelo qual nós possamos ser salvos, um único é o Salvador, Jesus Cristo, Atos capítulo 4, versículo 12, ou João capítulo 14, versículo 6, quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim, ora, se é verdade, vamos lá, se é verdade, isto que Jesus está dizendo... Como é que um cristão católico pode dizer que toda religião é boa? Como é? A gente às vezes quando diz isso, quando diz que não pode dizer isso, pode dar a impressão de que seja uma arrogância dizer o contrário. Mas aqui meus santos, entendamos, o que é que nós queremos dizer por boa? Ah padre, aquela religião ensina a não poluir os mares. A, a não dizimar as florestas a não matar o mico leão dourado isso é bom padre mas não é isso, quando nós dizemos que toda religião é boa nós não estamos dizendo que ela po possa ensinar algo legal e interessante nós estamos dizendo que ela é boa no sentido de que? de que ela me garante a salvação quando se diz toda religião é boa você está dizendo que toda religião de alguma maneira salva que toda religião de alguma maneira apresenta a verdade, ora, se é verdade, que toda religião é boa e verdadeira, a igreja católica é má e mentirosa, se toda religião é boa e verdadeira, a igreja católica é má e mentirosa, Por quê? Porque ela diz, que só ela foi fundada por Deus, Mateus capítulo 16, vers... tu és Pedro, e sob esta pedra eu edificarei a minha igreja, a minha igreja, e as portas do inferno jamais prevalecerão sobre ela, a segunda leitura de hoje, retirada do capítulo 12, da carta aos Coríntios, diz assim, como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim acontece com Cristo, de fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito, para formarmos um único corpo, corpo de cujo corpo Cristo é a cabeça, Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo, e só existe um corpo de Cristo, então eu não posso dizer que existem vários corpos de Cristo só existe um, e não existe salvação fora do corpo de Cristo, que é a igreja, então, ou a igreja é má e mentirosa, ou esta afirmação de que toda religião é boa, é uma afirmação má e mentirosa, as duas coisas não podem ser boas e verdadeiras, ou uma é boa e verdadeira, e a outra consequentemente é má e falsa, ou o contrário, ou é verdade que Jesus Cristo é o único salvador, que fundou uma única igreja, ou é verdade que toda religião é boa, consequentemente toda religião salva, percebe aqui, que se você disser que toda religião salva, você está dizendo que Jesus mentiu, quando disse que Ele é o caminho a verdade e a vida, e ninguém vai ao pai, que ninguém vai a Deus, senão por ele, percebe? se você diz, que toda religião é boa, toda religião é verdadeira, você está dizendo, que existem no mundo, outras religiões, fundadas por homens, que são tão boas, quanto, aquela que foi fundada pelo próprio Deus, quando disse, Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra, eu edificarei a minha igreja, qual é a saída dos teólogos modernos, modernistas? É dizer assim, ah não, isso que foi dito lá em Mateus capítulo 16, versículo 18, não pode ser entendido assim, naquele tempo foi entendido dessa maneira, hoje em dia não é mais, mas não é esse o ensinamento de sempre da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo isto é, que nós temos um conhecimento seguro e certo de Cristo e dos seus ensinamentos na sua palavra, que aquilo que a palavra de Deus ensina, é certo e seguro a respeito de Cristo e da sua igreja, e dos seus ensinamentos, e que nós católicos não podemos então, simplesmente deixar de lado, aquele ensinamento de sempre, porque de alguma maneira, ele é exigente para nós meus irmãos, pertencer à igreja de Cristo, deve fazer brotar dos nossos corações, um desejo de evangelizar, isto é, eu quero que o corpo de Cristo cresça cada vez mais na história, eu quero que a igreja de Cristo, que é a única igreja de Cristo, cresça na história, se você crê que esta é a igreja de Cristo, e eu espero que você creia, se você é católico, você crê que a igreja de Cristo que a igreja católica é a única igreja de Cristo, e se você é católico, você crê que Cristo é o único Salvador, com a sua única igreja, pois bem, como fazer então que Cristo, o único Salvador, seja pregado pela sua única igreja, e seja pregado cada vez mais, e conhecido cada vez mais, fazendo esta igreja se expandir cada vez mais, e como é que a igreja se expande na história? De dois modos a igreja se expande na história com o crescimento dos filhos nas famílias quando os casais geram filhos para que a igreja de Cristo cresça cada vez mais já que aquelas crianças serão batizadas e evangelizadas e educadas na fé católica e quando eu ganho o maior número de pessoas para que se convertam para Cristo então crer nisso é se empenhar desses dois modos os casados, na generosidade, em acolher os filhos que Deus enviar, e também, juntamente com os solteiros, e juntamente com os consagrados, em ganhar o maior número de almas, o maior número de pessoas, para Cristo, para a sua única igreja, que este Evangelho de hoje, meus santos, em que São, Paulo, em que São Lucas, né, e Evangelho este, que nós iremos ouvir todos esses domingos subsequentes em que São Lucas fala desse seu empenho de pesquisar, de estudar, para poder escrever, que ele desperte nos nossos corações este empenho, porque infelizmente existem muitos, mas muitos, muitos católicos preguiçosos, que estudam e se empenham para ganhar dinheiro, que estudam e se empenham para melhorar na sua profissão, que estudam e se empenham para progredir na vida, mas que não estudam, nem se empenham para conhecer mais a Cristo, a sua igreja e, e fazer com que ela seja conhecida cada vez mais nos povos, você é apostólico? Você é de verdade? Não apenas que você fale de Jesus, mas você tem estudado a sua fé? ninguém levante a mão, tá? ninguém levante a mão, mas você tem um catecismo em casa, e você lê e estuda o catecismo, para conhecer a sua fé, você procura frequentemente, estar em contato com a Palavra de Deus, para conhecer a Palavra de Deus, aprendendo-a segundo a igreja, lendo a, a, a Sagrada Escritura, de acordo com a igreja, como a igreja de Cristo lê, você procura conhecer a sua fé, ou você é um cristão católico preguiçoso, que no máximo, no máximo, quando ouve a palavra de Deus, é na humilha, e olhe lá, né? que você dá umas cochiladas, e quando levanta a cabeça de novo, o padre já está na outra parte do Evangelho você é capaz de sair da igreja e não saber nem dizer mais ou menos a ideia do que foi dito, e isso não é culpa só do padre que talvez não tenha falado muito bem mas porque você não está tão interessado em ouvir aquilo porque você tem a verdade de Cristo como se fosse algo meio banal e corriqueiro nós precisamos por exemplo, hoje nessa missa louvar a Deus pelo fato de sermos católicos imagine que alegria, nós imerecidamente pertencermos a esta única igreja de Cristo, e imerecidamente nós termos fé neste único Salvador que veio ao mundo, para nós, mas que esta, a reflexão nesta verdade, deve fazer brotar do nosso coração o desejo de que, ah, eu preciso então com que outras pessoas conheçam a igreja de Cristo, se tornem católicas, amem Jesus, mas o Jesus pregado pela igreja católica, porque existem muitos Jesuses por aí, que são pregados de acordo com o capricho, o gosto e as modas daquelas igrejas fundadas pelos homens, mas existe um Jesus seguro, pregado há mais de dois mil anos pela igreja que foi deixada... Jesus Cristo aqui na terra. A segunda leitura, na segunda leitura de hoje, São Paulo diz que muitos são profeta, alguns são profetas, outros são apóstolos, outros são doutores, uns têm a missão de ensinar, outro de fazer milagres, outros obras de misericórdia, outros têm o dom de, de governar. E a pergunta é: qual é o seu dom? Com que você tem servido a igreja de Cristo, ou você só tem se servido da igreja de Cristo, você procura então de alguma maneira, colocar o seu dom a serviço da igreja, levando a sério aquela palavra de Nosso Senhor aos seus discípulos, e de por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura, ou você tem até vergonha de pregar a sua fé, porque se você começar a dizer que, isso que o padre pregou, vão dizer que você é radical, é extremista, é fundamentalista, que você não é aberta ao diálogo, que você não reconhece o valor das outras religiões, que você quer dizer que só Jesus Cristo salva, por que não Buda? Por que não Maomé? Que só a igreja católica tem que ser a igreja de Cristo, por que não as outras comunidades cristãs? E como você? não estuda a sua fé, você não a aprendeu a amá-la, e como você não a conhece, e não a ama, você não tem como transmitir, esta verdade, para as outras pessoas, que São Lucas meus santos, que hoje nos, nos dá, este tão belo exemplo, que ele nos inspire, e que ele interceda por nós, para que nós deixemos, de ser católicos, preguiçosos e acomodados, para católicos des, devotos, zelosos que conhecem a sua fé e que não perdem a oportunidade para pregar, para ensinar e para transmitir esta mesma fé a todos aqueles com quem nós nos encontrarmos que a Virgem Maria e São Lucas intercedam por nós, para que nós acolhamos com generosidade esta graça, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado de pé meus irmãos proclamemos a nossa fé, creio em Deus Pai, Criador do céu e da terra.